0: Bonjour à tous et bienvenue dans Un Temps Pour Nous, le podcast qui t'aide à apprendre comment faire pour prendre soin de ton couple et pour retrouver un équilibre dans ta vie sentimentale. Moi c'est Lucie, je suis thérapeute de couple et avec ce podcast, j'ai vraiment envie de dépoussiérer les croyances qu'on a autour des relations sentimentales. Ici tu vas voir, on parle sans filtre, sans tabou, mais aussi sans jugement et toujours, toujours avec bienveillance. Donc retrouve-moi sur ce podcast toutes les semaines, si c'est compliqué dans ton couple ou si ça va, mais que tu as envie de l'entretenir et de le booster un peu. Dans tous les cas, tu es au bon endroit, alors installe-toi, on est parti Je m'incruste juste avant de commencer cet épisode, messieurs-dames, parce que euh, entre le moment où je l'ai enregistré et le moment où je vous le publie, j'ai créé un webinaire complètement gratuit sur cette thématique de l'infidélité. Et je n'ai pas envie que vous passiez à côté, messieurs-dames. C'est un webinaire. Complètement gratuit autour des erreurs que j'observe, les erreurs les plus courantes, va-t-on dire, pour les personnes qui sont en train d'essayer de dépasser, de surmonter une infidélité. Voilà, donc je vous mets le lien dans les notes de cet épisode pour que vous puissiez accéder au webinaire et le recevoir immédiatement. Euh, voilà il est complètement gratuit, c'est vraiment, j'avais envie d'aller un petit peu plus loin que ce que je fais parfois sur les épisodes de podcast sur cette thématique de l'infidélité. Je vous en dis pas plus, je vous laisse aller découvrir ça et je vous laisse bien évidemment écouter l'épisode du jour. À très bientôt. Hello, bonjour tout le monde, bonjour à tous, messieurs, dames, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que vous passez un bel été, je vous retrouve aujourd'hui sur un épisode autour de l'infidélité, ça faisait longtemps qu'on s'était pas parlé infidélité et euh, voilà, comme je le dis régulièrement, vous allez voir si vous suivez un petit peu mon contenu sur le podcast, euh, c'est un sujet que j'ai... Que, oh. C'est un sujet que j'aborde régulièrement parce que ça revient régulièrement, voire extrêmement régulièrement dans mes consultations. Et pour ceux qui ne le savent pas, je vous mettrai également dans les notes, j'ai créé un programme en ligne, un accompagnement en ligne autour de la, j'allais dire la gestion. En tout cas, autour de cette idée de comment est-ce qu'on fait pour surmonter une infidélité au niveau du couple. Je m'attarde pas, j'en ai déjà parlé, je vous laisse aller découvrir et puis n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. Et donc, plongeons dans l'épisode du jour où j'ai envie d'aborder une thématique que j'aborde régulièrement avec les clients sur la pré infidélité On va dire ça comme ça. Alors, pour vous poser un petit peu peu le le contexte, parce que là, j'ai vraiment abordé un angle très spécifique hein, de l'infidélité, mais mais je pense que ça pourra pourra vous aider. Je reçois souvent des personnes qui vont... euh, avoir tenté de mettre en place plein de choses, avoir eu la sensation de faire plein d'efforts, d'essayer de remuer ciel et terre pour euh, surmonter l'infidélité, pour avancer, pour passer à autre chose, pour se faire pardonner, euh, pour essayer d'apaiser, pour réconforter, vous voyez. Euh, et qui vont comme ça trouver euh, au bout d'un moment hein, une forme d'épuisement, une forme de découragement parce que la sensation bah, ça n'avance toujours pas. Et, euh, et c'est vrai que c'est pas c'est pas évident cette sensation effectivement de euh, remuer les terres pour l'autre et et au bout d'un moment de perdre espoir en fait on va pas y arriver quoi que je fasse quoi que l'on fasse alors ça n'aboutira pas et euh, je, donc j'aborde souvent cette, cette question-là et vous le savez si vous suivez mes contenus, euh, j'aime parler avec l'analogie de la blessure. Pour moi, pour euh, euh, les personnes que, que j'accompagne, je, j'aborde beaucoup cette, cette, euh, cette analogie-là. Donc si vous avez écouté d'autres contenus à moi, vous la connaissez. C'est cette idée que euh, comme une blessure physique, l'infidélité la, la est souvent perçue comme une blessure. Et donc, il y a tout un travail, euh, je vous laisse aller écouter les les anciens épisodes, il y a tout un travail autour de cette idée de venir nettoyer la blessure, de venir ensuite penser, soigner euh, sa blessure, et ensuite d'attendre que ça cicatrise, comme une blessure physique. Et donc, souvent, il y a vraiment cette sensation-là, d'avoir mis tout un tas de pansements, d'avoir mis tous les soins du monde possible et inimaginable, et que pour autant, d'avoir nettoyé, fait le taf, en fait et de ne pas comprendre qu'est-ce qui fait que, bah, avec tout ce qu'on a fait, il y a toujours de la souffrance, il y a toujours de la douleur. Et du coup, je, je, j'aborde un petit peu une nuance parce que j'observe que parfois, les personnes vont mettre le focus sur ce que je vais appeler les conséquences de l'infidélité. Sur tout ce qui s'est passé, tout ce qui est arrivé, tout ce qui a changé dans notre vie intime dans notre rapport avec les autres si les autres sont au courant et qu'il y a parfois euh, un sentiment d'humiliation etc les les proches, la famille, les voisins les amis sont au courant etc et donc on va aller mettre en place des choses s'excuser, on va aller euh, essayer de se faire pardonner on va va mettre le focus sur ces choses là de la même manière si je prends l'exemple de l'intimité alors on va adapter ajuster, respecter, prendre tout un tas de pincettes autour de euh, Euh, l'intimité, là où la personne qui a été... tromper, mais parfois peut-être des nouvelles limites ou des nouvelles exigences, vous voyez, on va mettre le focus sur ces choses-là, pareil sur, j'observe également beaucoup dans les conséquences au niveau de l'infidélité, un manque de confiance, une perte de confiance, et où on va mettre le focus aussi dans la justification, et je montre, et je vais avoir ces ces discours-là, et Lucie, moi je montre tout le temps euh, mon téléphone, mon téléphone est accessible, j'ai... Couper court à certains de mes réseaux sociaux, je donne tous mes mots de passe de mon ordinateur, etc. L'autre, il, elle a accès à tout et pour autant ça suffit toujours pas. Et donc je, la, la, mon intention est vraiment d'essayer de faire le point sur les conséquences de l'infidélité et ce qu'on va peut-être appeler quelque chose autour de la blessure initiale. Souvent, la blessure initiale, on va être vraiment sur une forme de trahison. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et ça, c'est ce qu'on va dire une blessure initiale, un peu, une blessure originelle. Et puis ensuite, il va y avoir tout un tas d'autres blessures. Vous voyez Un peu comme effectivement quelque chose où j'ai une blessure au niveau du genou. Et puis ça va s'infecter. Ça va venir comme ça ensuite déclencher tout un tas d'autres circonstances. Et que si effectivement je mets le focus sur bah, le pied, le bras, etc., mais pas pas sur mon genou, alors bah, je suis à côté et que j'ai l'impression de faire plein d'efforts et pour autant je suis à côté. Donc c'est là où c'est intéressant à mon sens de venir comprendre où est-ce qu'on en est et de faire la part des choses entre l'infidélité, l'impact de l'infidélité et toutes les conséquences de cette infidélité et de voir effectivement qu'est-ce qu'on a, de quoi on a pris soin de qu'est-ce qu'on a traité qu'est-ce qu'on a géré entre la blessure initiale et les conséquences donc ça c'est mon premier point et le deuxième point que je travaille pas mal en ce moment également avec des clients c'est cette notion de j'ai fait tout ce que je pouvais j'ai l'impression d'avoir tout remué ciel et terre et que c'est insuffisant et je pense qu'il y a un principe de réalité qu'il faut effectivement entendre, parce que parfois, euh, eh bien oui, la blessure est trop importante, la blessure est trop profonde, et quand bien même j'ai les meilleurs soins médicaux, j'ai euh, le meilleur pansement du monde, j'ai les meilleurs docteurs du monde, les meilleurs soignants, me- le meilleur hôpital, il y a certaines blessures qui ne guérissent pas, il y a certaines blessures qui sont trop importantes. Et il faut en prendre conscience. Et que parfois, effectivement, eh bien, euh, les gens qui euh, ont été infidèles et qui essayent véritablement de tout mettre en œuvre pour que ça se passe au mieux pour leur relation, pour la personne euh, qu'ils ont trompée, et qui sont sincèrement authentiques, il y a parfois, effectivement, à venir faire un deuil et à venir prendre conscience que, bah, en fait, la blessure est trop importante et que... Euh, Soit on est sur quelque chose qui va être de l'ordre de l'impossible, c'est des discours que j'entends, euh, soit on est sur quelque chose qui va prendre extrêmement longtemps. Vous voyez Un peu comme euh, une blessure, typiquement une, une blessure importante où, bah non, euh, je ne vais pas pouvoir remarcher, en fait. Quand bien même j'ai le meilleur hôpital du monde, quand bien même j'ai l'équipe médicale la plus au top, la plus de, à la pointe des nouvelles technologies, certaines blessures sont trop importantes, sont, ont trop abîmé euh, mon corps et donc je ne vais pas pouvoir remarcher. Et où des gens à qui on va dire plutôt « c'est possible, mais alors quand ?» On ne pourra pas vous dire. Ça va prendre extrêmement longtemps. Il va y avoir de la rééducation pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années. Et vous allez jamais pouvoir remarcher comme avant. Vous n'allez jamais pouvoir recourir comme avant. Et où effectivement, pour certains couples, oui, l'infidélité peut être une blessure tellement importante qu'elle laisse des traces, des cicatrices, des séquelles. Oui encore une fois, je, je, je mesure mes pro- propos et je n'ai pas envie de vous euh, ancrer dans des idées que bah non, on ne peut pas y arriver et qu'on ne peut pas surmonter une infidélité, etc. Si on le peut, et c'est pour ça d'ailleurs j'ai développé un programme autour de ça, oui c'est possible. Est-ce que c'est possible pour tout le monde Est-ce que c'est possible pour tout le monde rapidement je ne m'avancerai pas sur ce genre de garantie, mais effectivement, il y a des choses à mettre en place pour essayer au mieux, euh, comme on pourrait donner l'analogie des meilleurs docteurs et des meilleurs soins, oui. Après, effectivement, il reste une part non maîtrisée, non contrôlée. Bref, je m'arrête là pour cet épisode qui est effectivement pas hyper gay, mais qui me semblait important sur ces notions d'infidélité que je vois souvent je vous disais et, euh, et où vraiment j'ai envie d'apporter un message un peu de bienveillance parce que je le sens, ce découragement je le sens, cet épuisement des couples qui essayent et qui essayent et qui essayent et soit qui essayent mais qui essayent pas au bon endroit soit qui essayent alors qu'on est arrivé au bout des soins et qu'on bah, n'en est plus là et qu'il faut bah, soit prendre acte qu'on n'y arrivera pas qu'on en est là et qu'on n'aura pas mieux que ça soit effectivement se laisser beaucoup de temps pour voir des améliorations et des progrès sur le très très long terme. Bref, je vous envoie mes meilleures ondes, plein de bienveillance pour les personnes qui m'écoutent et qui sont concernées par ce que je suis en train de raconter. Je vous souhaite plein de belles choses. Prenez soin de vous et moi je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode du podcast. Hello, rebonjour messieurs dames, c'est à nouveau Lucie qui s'incruste dans cet épisode euh, parce que j'avais aussi envie de vous parler, si vous avez été jusqu'au bout, j'imagine que euh, vous êtes concernés de près ou de loin sur la thématique de l'infidélité et j'ai envie de m'adresser là aux personnes qui sont peut-être en difficulté parce qu'elles ont l'impression d'avoir essayé de surmonter l'infidélité comme j'en parlais dans l'épisode du jour, d'avoir tout tenté, d'avoir fait beaucoup d'efforts et parfois ça peut être intéressant d'avoir des outils, d'avoir un éclairage particulier pour pouvoir un petit peu petit peu bouger ses lignes, voir différemment un petit peu, euh, et bien, cette infidélité et, et l'impact que ça a eu sur sa relation. Donc, j'avais envie de vous parler d'un, ép- d'un épisode, pardon, d'un programme en ligne que j'ai créé autour de cette thématique euh, de l'infidélité. C'est un programme en ligne qui va vous permettre de vous accompagner pour surmonter une infidélité. C'est un programme en ligne, comme je le disais, donc qui peut se réaliser à la fois complètement en autonomie, avec des vidéos, des outils que vous pouvez faire seul ou en couple. Et c'est aussi un programme en ligne où on peut avoir également des séances avec moi pour être accompagné euh, et bien avoir le programme en ligne en autonomie et en plus être accompagné dans le cadre de séances avec moi. Je vous mets bien évidemment les euh, dans les notes de cet épisode les liens pour que vous puissiez aller regarder les informations. N'hésitez pas à m'envoyer un mail, etc. Si vous avez des questions par rapport à ce programme. En tout cas, voilà j'ai eu des bons retours sur ce programme pour des personnes qui sont complètement déboussolées, complètement inquiets sur l'impact que ça peut avoir au niveau de la relation. Et j'aborde vraiment dans ce programme en ligne l'entièreté des conséquences de l'infidélité à la fois sur le manque de confiance, sur la sexualité, sur effectivement, bah, l'après. Comment est-ce qu'on gère après? Comment est-ce qu'on arrive à communiquer, à en parler? Comment on arrive à avoir à nouveau de la sexualité ensemble, etc., etc. Et puis toute la dimension de compréhension. Pourquoi est-ce qu'il y a eu infidélité Pourquoi ça nous est arrivé Pourquoi l'autre a été infidèle Pourquoi l'autre a été infidèle alors qu'il s'était engagé à ne pas l'être ou à ne plus l'être Bref, j'aborde toutes ces questions-là et plus encore. Je vous laisse aller découvrir tout ça. Je m'arrête là et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.